0: decían que tenía las piernas más bonitas de la Argentina. Había querido ser monja, pero cuando se subió a un escenario, cambió su destino. Se involucró con uno de los hombres más queridos del espectáculo argentino en un vínculo que incluso hoy sorprende por lo audaz y contrahegemónico. Juanita Martínez fue bailarina, vedette y cómica, pero sobre todo una mujer enamorada que se opuso a las expectativas de la sociedad y que creó, para sí misma, nuevas reglas para el amor y la muerte. Mi nombre es Tomás Balmaceda y este es el primer episodio de Vidas dedicado a Juanita Martínez. En 1930, cuando sopló las velitas de su pastel de 5 años, Juanita supo de inmediato ¿Cuál sería su vocación? Entregarse a Dios y entrar a un convento. Sin embargo, su padre estaba espantado con la idea de tener una hija monja y la hizo estudiar danza en el Conservatorio Nacional. Allí era una rareza, ya que venía de una familia humilde y sin tradición musical, así que no conocía ninguna de las composiciones, ni de las técnicas, ni jamás había asistido a una función de danza clásica. Sin embargo, allí no se trataba de linaje, sino de talento, y pronto demostró ser una de las mejores alumnas. En 1938, cuando solo tenía 13 años, recibió una propuesta para debutar sobre un escenario. Las leyes del momento se lo impedían por su edad, pero el empresario consiguió un permiso especial y con la venia de su padre debutó en la calle Corrientes. Fue... Una revelación. Atrás quedaría para siempre la idea del convento. Al sentir la lluvia de aplausos luego de la primera función, entendió que lo suyo era el mundo del espectáculo. Trabajó tres años en una compañía de operetas italianas junto con Italo Bertini y complementó los conocimientos del conservatorio con clases de baile español en la compañía del doctor Enrique Sussini, debutando más tarde en el famoso Colmao el Tronio por donde pasaron estrellas como Lolita Torres o Fidel Pintos. Así, logró ser contratada por una compañía multinacional que recorría el continente con espectáculos de diversos números musicales. De su mano se presentó en una decena de países y se radicó en Miami por unos años, hasta que la noticia de la mala salud de su madre hizo que regresara a Buenos Aires. En Argentina, volvió a los escenarios porteños de la mano de Carlos Petit, quien quedó deslumbrado por sus bailes tropicales, danza que aprendió en su gira por los países del Caribe. Es allí que el público argentino la conoce y queda enamorado. El periodismo la bautiza como la dueña de las piernas más bonitas de la Argentina. En 1950, con su nombre consagrado, prueba suerte en el teatro haciendo comedias y eventualmente revistas, un género que en un comienzo no le agrada tanto, pero en donde encuentra su lugar. En una de esas piezas, llamada El Cabo Es le toca compartir cartel con José Carlos Marrone. Un hombre 10 años mayor que ella. Hablemos un poco de José Pepitito Marrone. Vidas es un podcast que escribo pensando en mi generación, los que recordamos los 90 y la primera década del 2000. Pero... Este episodio es especial porque necesito ir bastante más atrás. Sé que a algunas personas esto les puede resultar un poco aburrido, pero les pido que me aguanten. Les juro que vale la pena. Marrón es quizás uno de los tres cómicos más importantes de la historia argentina, pero tal vez nunca escuchaste hablar de él. Tal vez sí su remate. Su famoso Che. Yo revisité su vida y su obra para este podcast y si bien no puedo pasar mucho de sus chistes, porque me sancionarían en las plataformas por las malas palabras y su tono elevado, les aseguro que mantienen un ritmo y una agilidad envidiable. Por supuesto, el 90% de las bromas no serían tolerables hoy. Hay misoginia, racismo, odio, por decir algo. Pero él es increíblemente gracioso, y debemos resistir la tentación de juzgar al pasado con la lente de hoy. Por ejemplo, así comenzaba un show a sala llena que durante una hora... Solo lo tenía a él en el escenario, con un telón detrás.
1: Señoras y señores, ahora sí. Aquí está José Marrone. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno
0: los chistes verdes que eran la denominación para aquellos que eran sobre sexo, eran su fuerte y realmente no puedo pasarlos pero encontré este momento que creo que se entiende bastante cuando hace subir a una chica del público y le cuenta un chiste en el que anticipa cuánto se va a reír la audiencia
1: así que vos te llamas ¿cómo te llamas? Araceli Araceli del Apario dan ganas de llorar? No. Sí, porque no. el que no llora no mama. Sí! ¿Me dijiste la edad más o menos, ¿Casada o soltera? Soltera. Ah, no. No, porque se chimenta acá que tenés tres hijos. Es verdad. Explicar cómo se puede tener tres hijos haciendo sortea. Y
2: bueno, la culpa es de las cigüeñas.
1: Ah, las cigüeñas. Sí. Había un consejo, hablando de cigüeñas? Andá por la mesa, que hay cada cigüeña con cada pico andada. Bueno, voy a ver. Este es tan bueno que mientras se ríe me voy a sentar a descansar. Es buenísimo. Se van a reír 20 segundos. Un pibe chiquito espiaba a la hermana casada cuando iba con el marido al dormitorio. Mientras estaba la hermana con el marido en el dormitorio, el pibe espiaba por los gruesos a veces. ¡Ah, guacho de mierda! Y a mí me mandan al psiquiatra porque me chupo los dedos, ¿no?
0: Hijo de un taxista y una pantalonera de la tienda Gatti Chávez, José Carlos Pepitito Marrone nació en Palermo, Buenos Aires, el 25 de octubre de 1915. Tuvo una infancia pobre y violenta por los castigos físicos impuestos por su padre. Así lo contaba él años más tarde en una entrevista. ¿Usted tiene, tuvo hermanos?
1: Dos hermanos. Fuimos tres hermanos, honesto, honrado, trabajador, orgullo de mi padre. Yo no a los 14 años me fui porque era el tiempo que los padres, si no le pegaban al hijo, era mal padre me daba cada paliza el sanguinario este me escapé le pegaba a mi madre pobrecita tanto eso sí porque pegaban trompadas no, no tenían amor para nada amo. estamos para decir la verdad estamos para decir no, la verdad y además para que la escuchen mucho lo ocultan voz, pero hay que decir de las épocas que vivían me pegaba más a mí porque sufría ya de colesterol dice que el que sufre el colesterol el que más quiere más mortifica y yo fui a estudiar boxeo aunque parezca mentira para esquivarme las trompadas de mi padre cada trompada me tiraba. El único diálogo que tenía era el... Un día revolte. me dio una paliza, se me revolvió la sangre. Tuve tantos granos en mi cuerpo que me envolvían en sábanas. Creían que tenía sábanas con jabón de azufre. Y decidirme en de mi casa. Me fui con una mujer que vivía en mi casa. Porque un hombre agarró a una chica, 14 años, la violó. Esta mujer está enamorada de mí. Y vivía en la pieza de la casa de mi mamá, que él su alquilaba, por eso aprendí a cocinar. Mamá tenía pensionista, por una uña encarnada estuvo tres meses en cama. En aquel entonces, pobrecita, le ponía un cajón ahí, se la frazaron, le tocaba. Y yo hacía la comida para los pensionistas, pica la cebolla, pica el y Y yo iba, le mostraba a mamá, para hacerle estofado, mondongo, todo, puchero. Todo. Y aprendí, me gustó la cocina y cocino muy bien. Y ahí le quedó la afición. La sí, sí. Y, y me fui de mi casa. Con esa mujer. Le decía, mamá, ¿No me deja que cocola, me decían cocola, duerma esta noche conmigo. El marido no me la profesión. Salía a, la, a las 8 de la noche, tenía que ir hasta Liniev, entraba a las 10 y salía a las 6 de la mañana, llegaba a las 8 de la mañana, ¿No me lo deja cocolita. La mujer estaba enamorada de mí, y yo cuando la vi me asusté, uh, miedo tenía. Y mis hombres, esa mujer a los 14 años. Entonces, cuando me fui de mi casa, mataron al marido y un día la encontré en un cafetín deleándome la lengua. Me llevó a vivir con ella. Me encerró 15 días en un departamento ahí. Pero nunca quise ser cafillo nada. Siempre trabajé toda mi vida. Buen no pero... recuerdo de esa mujer en todo caso. Sí, sí. Después fui al soldado y la perdí. El año 36.
0: Bastante información, ¿no? La vida de Marrón es cualquier cosa menos tranquila. Golpes, enfermedades, una mujer adulta que lo inicia en el sexo a los 14 años. Eso sí, a pesar de estar contando cosas terribles, el cómico tiene un timing increíble en la narración. Así, por ejemplo, recordaba a sus hermanos y a su frustrado paso por la escuela.
1: Antonio Marrone era muy inteligente, yo sacaba insuficiente, fui muy poco al colegio, dos años. ¿Dos nada más? Nada, no, no fui casi al colegio porque era el que trabajaba, carnicero, todo yo llevaba la carne, porque te te pagaban ronda? con la carne antes, te daban 10 pesos y la carne todos los días, yo llevaba un kilo y medio de carne en mi casa, para todo. Antonio era estudioso, me firmaba, yo nunca saqué suficiente en el colegio, jamás. Siempre insuficiente en el colegio, pero en la vida creo que tengo más suficiente que insuficiente, así que estoy parejo. Y Antonio este, fue de cadete al Banco Popular Argentino, que después lo pasaron al Banco este, Río La Plata, en la sucursal 8, en Flores. Llegó a ser tesorero. Yo vengo de Rosario, me dice mi hija, tomate un pirán, pasó una embolia murió mi hermano era tan bueno, tan buen hombre honrado, casado, empleado de banco y Roberto Joki no tuvo suerte como Joki, pero, no fue gran Joki, pero fue un gran hombre muchos amigos, este lo querían todos Murió Roberto en Mar de Plata Yo fui a buscar el cadáver Pobre aquel que no tiene plata Se tiene que traer el cadáver abajo el brazo Sufrí tanto con mi hermano pobre. Murieron los dos, murieron todos El único que queda de la familia Marrones Se llama José Marrones
0: Marrones fue plomero, carnicero, albañil Y levantador de quiniela Antes de sumergirse en cafetines de mala muerte Y rodearse de bataclanas Es lo que en ese momento se denominaba La rascada Pequeñas fondas con un escenario en donde había números cómicos con personas que no recibían un sueldo, sino que era en donde los reactores, las mujeres, rascaban durante el día. Es decir, lo hacían por la comida que sobraba. Según con todo su pago era un puchero de gallina, un sándwich de milanesa o un plato de polenta. Como el tiempo de actuación de los artistas contratados era ininterrumpido, trabajaban desde temprano hasta la madrugada para justamente garantizarse un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena Así se formó Marrone Trabajando durante horas para poder comer Con un público que no iba a verlo a él Sino a contratar servicios sexuales o a emborracharse Se convirtió en un gran improvisador Y en uno de los mejores contadores de chistes de la historia argentina Su gran oportunidad en el teatro llegó de casualidad Gracias a un ventriloquo
1: había un ventrilo que se llamaba Berbedere. Berbedere, escuche bien, algunos de años lo conocieron, de estos artistas de, de rascada y todo. Berbedere es un ventrilo, cuando los ventrílocos trabajaban sin micrófono. Yo le llevaba los muñecos a Berbedere. Y un día, no sé qué pasó, no sé, estaba un muñeco, ahí estaba arreglando. y se contó unos chistes, y iba a contar chistes. Y contaba chistes. Y así empezó. Y así empezó. si sí. usted no le hacía la voz al ventrilo, bro? ¿Eh, no? ¿Cómo? Porque dicen ayudante de ventrilo. El... No, le quedaban los muñecos. Ah, pues se los ponía, bien. se los preparaba, le arreglaba la ropita al muñeco. Le claro. Decía ahora que no está le hablame, a mí no me habla.
0: Volvamos a Juanita. Cuando lo conoce a Marrone en 1950, él era un payaso muy pobre y Juanita lo ayudaba en el escenario. Qué gamberolas que tenés, le decía a él, y ella siempre le respondía qué maleducado, educado, qué ordinario que sos. Con el tiempo, él fue logrando más espacios en el teatro de revistas y en la radio. Su consagración definitiva fue en la TV, como un payaso infantil en el Circo de Marrone. Su personaje era el payaso Pepitito y su muletilla preferida era Che, pero también decía mamita querida y me saco el saco y me pongo el pongo. Coqui, la hija de Marrone con su primera esposa, recordó hace poco tiempo cómo fue ese encuentro de su papá y Juanita.
3: Ella era baby, bailarina, bailarina, más bailarina que vedette, porque sí. la bailaba, en mango, era, la bailaba fabulosa, era porque en el mango, que bailaba fabulosa, cuando estaba bailando el mango mataba. Esas piernas se Esa es una de las cosas que me hubiera gustado tener una cámara y filmarla, porque era ovación cuando salía ella. Y salía dos veces porque le pedían repetir baile sí. era tremendo y las otras la odiaban por las bailarinas sí. en esa época, se odiaban todas, no se podían ver y competían y se sacaban los novios y se agarraban de los pelos, y se peleaban, era terrible en esa época. Sí. Y bueno, y ella era fuertísima en eso, en el baile. Hasta que un día uno de los directores del, del teatro de revistas, no sé quién se enfermó, una de las redes me parece, le dice. Eh, ¿Vos no estarías con ese pibe nuevo? El pibe nuevo era para ellos Ese pibe nuevo que hay ahora y Dice, ay no, porque es un maleducado ¿Es No lo quería Juanita, tampoco tampoco lo quería eh, No, porque es un maleducado ay dice cosas feas, que qué sé yo y Bueno, no quería y dice Bueno, animate, dale, porque no tengo a nadie Que qué sé yo, y
0: te pagamos más Aunque secretamente Ese coqueteo la atraía Lo cierto es que ella no se quería enamorar porque él estaba casado y por eso no fue un flechazo instantáneo. No,
3: no fue tan flechazo. Eh. ¿No fue tan flechazo? No, no fue tan flechazo. ¿Y cómo es ese fue no, fue, no fue así, porque yo no lo quería. ¿Ella no lo quería?
1: No, ella no lo quería porque
3: sabía que era casado.
1: Claro.
3: Porque mamá iba al teatro y le llevaba comida a mi mamá. Mi papá nunca quiso que cocinara a nadie. Él solamente comía la comida que, le, que le cocinaba mi mamá. Y cocinaba muy bien mi mamá. Muy bien, o sea. y no se había dado cuenta de nada Sospechaba, ¿no? Sospechaba Y ella le llevaba comida y. Y ahí fue. Ahí fue, donde, Tuvo pues, que fue ¿no? Un quiebre, digamos, ahí entre sí, los dos que se empezaron a
0: armar los dos. La esposa de Marrone era La Gorda, una mujer de contextura grande que había trabajado con él en la rascada haciendo una dupla de humor físico. Ella, que era más grandota que él, terminaba siempre el sketch empujándolo con su panza. Pero, al quedar embarazada de Coqui y contraer una enfermedad, dejó el escenario y desde la cama vio crecer a su marido. Marrone amaba a la gorda, pero también a Juanita. Y la insistencia romántica del cómico rindió frutos. Terminó siendo el novio de su compañera. Según ella, durante un sketch de Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, en el Teatro Argentino, él la hizo reír tanto que la terminó hechizando. Desde ese día, con todo un reportaje, no me pude parar de reír. Marrone decidió entonces hacer lo único que podía, contarle a la gorda que también amaba a Juanita, y contárselo a Coqui, su hija.
3: Porque él se lo dijo, él habló abiertamente con, con mi mamá y le dijo que estaba enamorada de que estaba enamorada de Juanita, pero que a ella la amaba terriblemente, era una cosa que no se podía entender. Yo recién ahora lo entiendo, ¿viste? Estaba enamorada de las dos. Estaba enamorada de las dos, él quería las dos.
1: Pero no es que tu mamá... estaba en Inglaterra. Claro, pero Igual. no es que estaba enferma tu mamá hacia el final de su vida y, y él no final, quiso sí. dejar la casa.
3: No, él nunca quiso dejar la casa, él ah. nunca quiso porque mi mamá lo echaba siempre. No, ah. no
1: era
2: un tema de lealtad hacia tu mamá por la
3: enfermedad, él
2: estaba enamorado no, no, de él estaba dos.
3: porque le, él que la quería, mi mamá la adoraba, eh, eh, él, él, el vínculo con mi mamá no lo quería disolver. Claro. ¿Y cómo
2: hacía? ¿Pasaba unos días en casa de una? Y no, no,
3: mi papá vivía con nosotros. ¿Vivía con nosotros. No, ustedes? mi papá vivía, llegaba a la madrugada... Eh, eh, cenaba, ella le dejaba preparada la cena, claro. cenaba en casa, viste, se iba a dormir y qué sé yo, así.
1: Y después pasaba, tenía un departamento con Juanita, creo Juanita que en la zona de Recoleta. En un,
3: en un departamento, sí, primero en Recoleta, después se mudaba el grano. Claro. Pues Juanita se mudó, mudó varias veces. Varias veces. Le gustaba mudarse a Juanita.
0: No se conocen los detalles de ese acuerdo. Pero Marrone logró convencer a Juanita de que estén juntos, a pesar de que él estaba casado y no quería separarse. Convenció a su esposa, además, de que la seguiría amando como el primer día. Y eso es algo que quedó claro en muchas entrevistas que dio. Estaba enamorado de Juanita y de la gorda. Y su hija adolescente sabía todo de entrada. Juanita y Coqui visitarían años más tarde a Susana Jiménez y así lo contarían.
2: Coqui Marrone, la hija de Pepita. Hola Coqui. ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿eh? Gracias. Bienvenida. Vinimos porque gracias. hay un homenaje ahora. muy, muy... Muy compañeras, ¿no? Sí, muy compañeras. somos muy compañeras. Sí. Ella viene todos los domingos a casa, me viene a visitar sí.
3: siempre. Sí. Somos vecinas, en realidad, ¿no? Y la gente siempre nos pregunta, ¿y cómo te llevas? Che, ¿vos con Juanita te llevas bien? Como no. diciendo... Eh, eh, Quieren que vos eh, le digas, eh, no, 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 y no es así. La verdad que no, siempre tuvimos onda, como dicen los pibes de ahora. Sí. Siempre tuvimos onda desde un principio, aunque sí. la situación era difícil. Sí, claro. Difícil porque la
2: madre porque de él claro, la vivía. ella vivía. Sí, sí. Claro, sí. La y ella no lo triste. ignoraba. Él la traía a casa. Sí, sí, sí. Y ya ah, vos as... ibas sí, a visitar sí, la Yo familia? la conocí. Sí, así. sí. Cuando sí, eras chica. Sí, sí, sí,
3: sí, 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 sí yo sí, la conocí. Sí, y de toda la vida, porque aparte me llevaban a los teatros. Claro. Viste, yo andaba en los camarines, ¿viste? Así que...
0: Así, durante dos décadas, la vida de Marrone tenía una rutina por la cual pasaba hasta las 16.30 con su esposa. Luego se iba a la casa de Juanita y juntos iban al teatro hasta las 4.30 am. Exactas 12 horas de todo el día dedicadas a cada uno de sus amores. Era un vínculo único y diferente, sobre todo que sorprende hoy porque era Vox Populi. En 1972 la gorda muere y ese mismo día... Marrone le pide casamiento a Juanita. Ella acepta, pero le pide hacer un duelo por quien nunca sintió como una rival, sino como un complemento. Su mujer era 25 años mayor que yo y estaba muy enferma. Como era una lucha muy despareja, jamás me quejé. Y cuando se murió, la lloré, porque yo había aprendido a quererla, le dijo a la prensa años más tarde. La boda llegaría una semana después, y fue retratada casi como un reality show por la prensa de aquel momento, algo realmente inusual. De hecho, un joven, Víctor Subeiro, la acompañó en las horas previas a la boda y la entrevistó mientras Juanita se peinaba y arreglaba. La pregunta que todas las personas se hacían en la Argentina era ¿Cómo había hecho para ser 22 años la amante hasta convertirse en la esposa?
4: Juanita Martínez, una gran mujer preparándose para una gran noche Claro, lo que ustedes ven es cómo se prepara por fuera Pero bueno sería ver cómo se prepara por dentro Buenas noches ¿Qué tal,
2: Víctor? ¿Bien, bien? Bien, bien, contenta ¿Cómo se prepara por dentro? Eh, bien, bueno, yo pensé que iba a estar mucho más tranquila Pero llega el momento y estoy nerviosa como todas Sí, me imagino es
4: increíble, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta eh, por qué y cómo Juanita esperó durante 22 años hay otra pregunta que es mejor, quizás. ¿Esperó durante 22 años?
2: No, realmente no, no esperé. Fui muy feliz estos 22 años y volvería a pasar otros 22 años junto a Marrone, así en la idéntica forma que ahora. Fue una cosa, ¿qué puedo decir, Víctor? Un, un poco así del destino, cosas de la vida, es un regalo que la vida me ha hecho a mí. Yo no lo esperaba y salió esto, Marrone este, emocionado, vino un... Y a casa, una noche a casa, y me dijo, yo tengo una hermana un poquitito mayor que yo, me dijo, mira, hoy hablé a Arminda, la llamé. Y digo, ¿para qué? ¿Qué tenías que decirle? Y dice, no, la no llamé porque quería pedirle tu mano para casarnos.
4: Qué lindo. Y estos qué 22 lindo. años, ¿qué es lo mejor y lo peor que tiene Marrone a lo largo de todo este tiempo? Bueno, lo peor. Vamos a empezar por lo
2: peor, terminamos con lo mejor, así un lindo broche. Es muy nervioso. Tiene mal carácter <risa> Bueno, como todos los petizos, ¿no? ¿no? No sé por qué será No es muy educado, que digamos Todas esas cosas eh, que están eh, reflejadas en lo que es marrón Y marrón es tal cual lo ven En la TV, cuando él habla, como se manifiesta, es así <risa> Es un cristal, se ve todo, todo, todo Si no no hubiera hecho las declaraciones que <risa> he hecho en eh, ha hecho en TV que Realmente hay que ser valiente
4: Ahora supongo que preguntar qué es lo mejor Entonces está de más porque ya todos sabemos lo que es lo mejor
2: Bueno, es la pureza de él Es un hombre terriblemente franco, puro noble, de gran corazón.
4: Juanita, vamos a ver un poco los vestidos para que elijamos de una hace buena vez cuál va a ser
2: esta noche. ¿Hace frío afuera o no?
4: Está un poquito fresquito no, en realidad. Hay dos que para elegir froso,
2: sí. enseguida. No, sé qué me voy a poner? Sí. no hace mucho me pongo este. Si hace frío sí porque me voy a poner algún abrigo. Lo ideal va a
4: ser salir un poco al patio a ver cómo está y después volvemos <risa> y elegimos. En un minuto más vamos a volver para mostrarles cuál es el vestido elegido y para dirigirnos, por supuesto, hacia la fiesta.
0: Comenzaba una nueva etapa en la historia de amor entre Juanita y Marrone. Pero algo terrible les esperaba. En el próximo episodio de Vidas, ¿qué sucede cuando, en una gran historia de amor, alguien se retira antes de tiempo? Vidas, Juanita Martínez, fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte, Germán Everhardt. Cada 15 días un nuevo episodio doble de vidas en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que tuvieron su gran momento de fama. Este episodio de vidas fue realizado con el apoyo del programa Mecenazgo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: ...vos somos el ambiente... ...sabemos todo lo que toman... ...no lo podemos negar... ...sabemos muy bien quiénes toman... ...sabemos quiénes son trolos... ...sabemos quiénes son... El, ...quiénes son levianas... ...sabemos todo ...de la droga yo no... ...que me acuerde jamás en mi vida... ...ni me pasó por la mente nunca... ...y veía compañeros del camarín... ...al lado con los y ...venía el pianista y se daba un saquetazo... ...pues yo fui el que inventó... ...el cuento del drogadito... El ...drogadito aquel que le habla al sobre... ...y dice cocaína maldita me arruinaste la vida... Tú me arruinaste la vida Me dejó mi mujer, mis hijas, perdí todo, mi industria, todo Mira cómo estoy con harapos Cocaína te voy a matar Loco está Sacó un y pegó un tiro al sobre ¡Bum! ¡No, oh, loco! <risas> te maté, cocaína, maldita Estás muerta Y ahora que estás muerta, te llevaré a la fosa <risas>